0: Pescado y de pescado y de pescado y de pescado
1: Alfredo González y Alejandra Murgas y los caminos de sazón y sabor ahora nos conducen al norte centro histórico de Barranquilla, guiados por los tambores y el millo que a lo lejos se aprecian y marcan la llegada a uno de los barrios más emblemáticos de los 44 que componen la localidad y el cual conserva mucho de la historia de la ciudad, el barrio abajo del río.
2: Oh, eh, esto es barrio abajo
3: Llegar al Barrio Abajo es entrar a la Barranquilla Nostálgica, a la Barranquilla que ha hecho lo posible por guardar la tradición cultural, desde el deporte, la música, la sazón afro, el carnaval, entre otros elementos que enriquecen la zona y nuestra historia.
4: El Barrio Abajo es muy gozón, muy alegre, muy dado a, a esta cultura. Aquí tú vas a encontrar cumbia, vas a encontrar mapalé, vas a encontrar congos, vas a encontrar las marimondas y una, un, una, un sinfín de, de manifestaciones culturales.
1: En el sector de la calle 48, antigua calle Felicidad, con la carrera 50, antes conocida como aduana, vive Yvette Herrera, una palenquera considerada una guardiana de la tradición afro, gracias a los diferentes proyectos culturales que ha liderado y que tienen un espacio oficial en la entonces calle Las Palmitas, hasta donde llegamos para meternos en su cocina y preparar algunas de las recetas características palenqueras. Con su historia, damos por servido nuestro plato fuerte con aperitivo incluido.
3: Aquí en el barrio abajo nos metimos en la cocina de Casimba, comandada por Ivette Herrera, una folclorista afro de este lugar. Ivette, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bueno, aquí estamos en su cocina, huele delicioso desde ya. ¿Qué, lo, qué, qué está preparando,
2: Ivet? Bueno, Alejandra, hoy te voy a preparar unas cocadas de ajonjolí. El ajonjolí es un fruto o una semilla, más bien, una semilla... Sí. Y esa semilla, yo le digo que es afrodisiaca, porque <risa> nosotros a la cocada de ajonjolí le echamos amor, por eso es afrodisiaco. Es una cocada totalmente y hay unos turrones que son diferentes de preparar. Primero, aquí comencé a hacer la mezcla. Okay. Si sí, lleva una panela, la panela en estos momentos se está derritiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se derrite la panela? Porque yo con esa panela es la mercocha. En la otra olla vamos a tostar el ajonjolí. El ajonjolí se tuesta. Y a ese ajonjolí no se le pone nada. Solo se pone ese en ajonjolín. la olla. le pone nada. Ese ajonjolí se deja tostar. Automáticamente, nosotros vamos miniándolo para que a un molín vaya cogiendo ese colorcito marroncito. Como 5 o 10 minuticos
5: a huevo lento. Porque a
2: veces pasa de que tú te comes una copada o un molín y la sientes como amargosa. Eso quiere decir que se quemó ya sea la mezcla o ya sea la y la cuando tú lo tomes lo, lo estás cortando ya está lista la, la mercocha la mercocha que le llaman ustedes ¿Sí? y aquí vamos a emplatar okay. el emplatado de de la cocada de ajonjolí, vertimos el ajonjolí, vertimos el ajonjolí en el recipiente. Vamos a hacer que todo este ajonjolí bañarlo con, con esta mezcla que es de panela. Ahora vamos a tratar de compactarlo. Antes que se pegue, porque ella tiene agilidad de pegarse. Así como quedó, quedó. Porque ella se pega, se va pegando. Y si no cortamos, no acomodamos más bien. Mira que ya va quedando.
3: Ahí mismo, en Las Palmitas, justo enfrente de Ivet, vive Neila Tello, una apasionada bailarina de cumbia y gestora cultural que nos expresa su sentir sobre esta danza.
4: Yo estoy bailando cumbia desde los tres años. Mi mamá, ella es del pueblo de San Martín de Loba, Bolívar, de donde se da mucho lo que es la tambora. Entonces yo creo que eso viene, viene en la sangre. Yo tengo una mezcla, como te diré, un, una, un cruce todo extraño. Mi mamá, ella, ella venía de familias, eh, digamos, de, de, de esclavos y venía de tenía también sangre de, de los Chimilas, o sea, es un cruce ahí que tiene que ver con, con tambores, un cruce técnico con tambores y, y con ruedas, entonces te puedes tú imaginar. Y según ella contaba, pues ella cuando estaba joven se iba a bailar fandango a las ruedas de allá de Puerto Colombia, entonces yo pienso que eso es genético, eso ya me viene por herencia el gusto por los tambores.
1: Neila es una de las cientos de mujeres que fiel a su pasión ha ondeado sus polleras al ritmo de la cumbia en una de las propuestas de salvaguarda de la tradición del barrio, la rueda de cumbia, que nació en el corazón del barrio en la esquina de la carrera 52 con calle 50 y surgió de la iniciativa de un grupo de amigos músicos, entre los que estuvo Cheo Peñaranda y los hermanos Humberto y Gustavo Jaraba, Gustavo nos narró su historia.
6: Pues nosotros hemos salido mucho en cumbiamba y desde muy pequeño salíamos en varias cumbiambas y nos sentamos ahí y bueno vamos a sacar estaba Cayo que era el único que tocaba flauta que hoy en día hay muchos músicos porque por las escuelas que hay ahora Cayo, eh, estaba El Pavo que fue Rey Momo eh, estaba David que le dicen Ojito que estaba muy peladito El Pollo que está en Estados Unidos eh, estaba Julio, eh, estaba este Cheo, mi hermano Gustavo, Cheo Peñaranda, estaba Gustavo eh, y estaba yo. Y un grupo ahí de desorden, cogimos los tambores, pero nosotros no, no queríamos hacerlo aquí. Y un viernes se invitaron a unos músicos que ya él trabajaba en las en en escuelas distritales y se invitó a... Uno de ellos después de Cayo que era que venía Carlos Encinares, el Chucky, vino William, vino eh, muchos músicos nos llevaban a policía. A las 8 de la noche, entonces recogíamos los tambores y nos llevaban a echar policía Un día nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo firme y vamos a invitar a la gente. Llegaron unos bailarines, invitamos a que se encargó y, y empezamos. ¿Qué, ¿Qué le vamos a colocar? Noche de pelea.
3: ¿La hacían cada cuánto en ese tiempo. En
6: ese tiempo lo hacíamos, por ejemplo, en los precarnavales. Ah, en los precarnavales. Y en la en, hacíamos cuando se creó, la hacíamos en octubre o cualquier día que nosotros de, designáramos.
3: En la medida fue creciendo la rueda de cumbia, comenzó a tomar un lugar especial en el calendario de los barranquilleros y turistas para las fechas festivas principalmente. ¿Pero en adelante hay una, una fecha estipulada o...?
6: No, nosotros no ponemos fecha, enero, ¿no? nada más el primero de enero. El primero de enero nace, me acuerdo que nosotros, yo hacía aquí en los primeros de enero, hacíamos unos san, sancochos. Jugábamos fútbol, jugábamos, se jugaba chiquita, y se, aquí los primeros de enero. Un día, hacen 12 años, 14 años, por ahí 15 años, es cuando la, se funda la rueda de cumbia el primero de enero. Llega Tato Marenco, porque Tato desde muy niño estuvo con nosotros en Curazao, yo estaba en Estados Unidos también tocando y con él cuando no lo llevamos. Tato, mi hijo, que para descanse murió hace 10 años. Esta es
3: una rueda de cumbia que, a pesar de los múltiples inconvenientes que se han suscitado a través del tiempo, insiste en mantenerse fiel a la tradición.
6: Halagado porque ha tenido tanta fama y lo hemos hecho con todo amor, ya no es de nosotros, ya es del pueblo, de todo el que quiera venir, pero a gozarlas, o sea, porque es cultural.
0: Cuando mi mujer me dijo, voy a hacerte un salpicón. Cuando mi mujer me dijo, voy a hacerte un salpicón. Se me puso el ojo largo, como punta de cañón. Ese arroz con miraditos, seguro me vuelve loco.
1: Salpicón de ¿Y ahora qué tal si le ponemos picante a ese zancocho de sabores y ritmos? Ese picante bate la mano de la Ruta de las verbenas en Barranquilla que no tenía límites. La misma gozadera que se vivía en el suroriente se extendía hacia otras localidades como esta, el norte centro histórico. En el barrio Boston, uno de esos bailes recordados era La Pantera y el arquitecto de la sabrosura fue Manuel Roa Ávila que ponía a gozar a la gente con música disco y rock and roll.
7: Bueno, ese baile de carnaval nació también con un hermano mío que los dos nos pusimos de acuerdo de hacer un baile eh, de barrio ahí por la cuadra y comenzamos de, con la casa de mi mamá, la cogimos, la, encerra, la hicimos como un baile que se hacía antes, por cuotas o Se nos llenó, entonces nos ingeniamos y cerramos la, la terraza, porque se nos metió gente que no estaba...
2: Que no había pagado. Había ¿no? pagado, entonces
7: se nos colaron, entonces ya comenzamos que había que como una corraleja pequeñita ahí, y lo hicimos y se llenó esa cuestión, y no, no, no. Entonces ya para el tercer año cogimos más terraza, uh -huh. y ya, ya le habíamos puesto la pantera rosa del barrio Boston, porque estaba el animalito ese en su apogeo, no uh -huh. sé quién fue quien ideó, y mira que cogimos el local de al lado, que era un local desocupado de una panadería que se había incendiado la tenía abandonada, y era la panadería escandinava, que se llamaba aquel entonces, y alquilamos el terreno, lo limpiamos y le colocamos techo de paja, así típico, porque todo se había quemado, pero tenía toda la estructura, y comenzamos a funcionar, cerramos la calle, cerré 20 de julio, no, no, eso fue... Él. Y yo tenía ambiente de discoteca en el baile, no tenía luces le decoré con luces moradas. Tú entrabas con una blusa blanca y tu ropa sí. interior era blanca y se te veía toda la ropa tuya transparente. Y se vivió mucho la, la, la comparación con los demás bailes, porque nosotros estábamos La Pantera, estaba Machetero, estaba La Fogata, allá en las Siete Bocas, donde tú me dijiste. Estaba Prenda en el Mechón el tremendo Guandú, la Cueva Fantástica, estaban otros bailes, tanto en recreo como en, en Boston. Y tú eleg elegías a la misma hora y los mismos lo mismo picones.
3: Este recorrido de sabores nos lleva ahora al barrio El Prado, un sector que concentra una importante diversidad de identidad marcada por la llegada de migrantes que entraron por el histórico muelle de Puerto Colombia a la ciudad provenientes de otros continentes. Su llegada influenció los sabores y saberes gastronómicos y musicales de la región. De esa influencia nos habla Alex Kesepp, un chef que se ha dedicado a contar las historias del Caribe a través de su lo cocina. Estamos hechos
8: de, 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 mucha, de, de, eh, de muchas cosas ajenas que hacen parte de esa identidad cultural y eso es lo que finalmente eh, eh, crea lo que llamamos diversidad. Y esa diversidad desde la percepción humana, en este caso, de quien viene a esta ciudad a comer, se la va a encontrar muy chévere porque se va a encontrar en un sitio donde está comiéndose, sepa o no sepa de dónde proviene, se va a encontrar en un sitio donde está comiéndose eh, un puesto de frito, donde se está comiendo unas empanadas, donde se está comiendo unas carimañolas, unos buñuelitos de frío, una arepa de huevo, un quimbe, porque eso se lo encuentra. <risa> 11.500 pesos. ¿Cómo
0: estamos? Caribañola tiene. Caribañolita,
6: vamos a salir. Este negocio se llama Frito Donde Rúa. Te ofrecemos arepas con huevo, arepas dulce, empanadas de carne, queso y pollo, caribañolas con carne, queso y pollo. Te tengo las papas, los patacones y chicha y gaseosa de todo tipo. Pregunte por lo que no vea que se le hace. Cuando mi
0: mujer me dijo, voy a hacerte un gasito. Mi mujer
8: me dijo... En una esquina donde están vendiendo galletas griegas, que son unos, unos, unos barquillos dulces, y se encuentra otro sitio donde llega y están vendiendo un jugo de patilla machacado, y entro, entra otro sitio y están vendiendo una sopa de guandú, y están vendiendo eh, eh, carne salada, y entra otro sitio, y de pronto se encuentra que ese sitio, pues como italiano, y tienen comida árabe, y entra otro sitio, y se da cuenta que tiene comida árabe, perdón, el letro italiano, árabe y otro sitio que es santanderiano, donde también traen todo de, 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 de los santanderes por la gran colonia y también puede haber un, un, uno de esos eh, estaderos paisas ¿no es cierto? Y eso es lo que conforma esta ciudad y lo que la hace precisamente dinámica. El postre
3: en esta ocasión tiene sabor a centro. Queremos despedirnos enseñándoles un breve recorrido por otra de las zonas importantes de la ciudad a nivel comercial y cultural en la que confluyen decenas de manifestaciones de lo que somos. En el centro encontramos un sinnúmero de historias y aquí les presentamos un par de esas que sirven como abrebocas para acercarlos a un micromundo lleno de experiencias que le ponen mucho sazón y mucho sabor a la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla.
1: Bueno, estamos en la calle de las Flores, entre cuartel y líbano en el restaurante de la señora ana quien nos va a contar un poco de la historia de cómo llegó a poner este restaurante aquí, quienes lo han visitado.
5: Mire, yo tengo aquí 30 años de estar funcionando en esta ciudad. y Yo soy de Neiva Huila y me he quedado aquí en Barranquilla porque es la tierra más elegida para vivir bien. Yo aquí, aquí vine en el 90, monté mi negocio.
1: ¿En esta misma calle? En esta calle. Y cuénteme una cosa, eh, ¿Cómo ha sido la historia de la señora Ana en este pedacito, en esta calle de las flores?
5: En este, este pedacito no había tanto comercio, para qué vamos a decir. Esto era muerto, era zona industrial. Pero a la voz de que yo llegué, e hice esto alegre, porque yo comencé a hacer mis, mis deleites y deleitaron en, en este pedazo de la calle.
1: ¿Pero tu pescado qué, qué secreto tenía para ver qué eh, no, El secreto, el
5: secreto de... de mi pescado era que yo lo sazonaba bien y eso lo dejaba bien sazonado en mi nevera y al otro día era que lo usaba lo guisaba como lo querías guisar, asar o gritar como lo pidiera la gente.
1: ¿Es ¿Qué ingredientes especiales le puede poner usted a un pescado de los que hacen
5: No se lo puedo decir porque aquí en Barranquilla es pura copia. Yo siempre vengo aquí a la 39 a comerme mis pescaditos. Es como si yo llegara aquí al centro y no llegara aquí es como si no hubiera venido al
6: centro. Por eso es que la hasta el agua me cogió. Esta señora nunca, nunca me pone es que un pescadito, me pone dos pescados en vez de uno para cobrarme lo triple. <risa> Gracias.
3: Sazón y Sabor es una producción ganadora de la beca Narrativas Sonoras Podcast del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia.
0: Si usted quiere comer bien y si sentirse bien sabroso, si usted quiere comer bien. Y sentirse bien sabroso, pues comer un salpicón. Un salpicón de pescado.